0: ¿Qué pensás de firmar autógrafos, Carva?
1: <risa> no, de ninguna manera. Eh, Mira, eh, murió en el 2001. Mirá cómo el...
0: deriva el tema. No Earl no no
1: Tupper funda Tupper Company.
0: Earl Tupper.
1: <risa> Earl Tupper se llamaba. Se llamaba
0: Earl y... Tupper. Yo fui a reuniones de Tupper. ¿Sí? Fui, fui iniciada en las reuniones de Tupper. ¿Sería? Y en un momento <risa> se hacía. Yo soy el urbano, no sé, por ahí en capital. <risa> Pero yo, o sea, las viejas se fundaban a vender Tupper. Y, y ahora ya no existe más eso, pero existe Instagram, que es un poco una reunión de tupper gigante. Oh, la humanidad. Ese conjunto de personas que vivimos en el mundo, al mismo tiempo, mal que nos pese. Desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel hasta la más solidaria. Desde la más común hasta la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8.000 millones. Pero, ¿cómo podemos ser tantos y, a la vez, sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias.
1: El 9 de septiembre de 1913, algunos miembros de la tripulación del buque holandés Coerzen observaron algo raro mientras navegaban por el Canal de la Mancha. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que se trataba del cuerpo de un hombre, de aproximadamente 50 años de edad. Como estaba en avanzado estado de descomposición, decidieron no subirlo al barco y solamente agarrar algunas pertenencias que aún llevaba con él, con la esperanza de poder, luego, identificarlo. En el siguiente puerto, sospechando que se habían topado con el resultado de un crimen, la tripulación del Kuerzen entregó estas pertenencias a las autoridades. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron resolver el crimen, que sigue siendo hoy objeto de conjeturas y contradicciones.
0: Perfecto. O sea que tenemos un policial entre manos. Empecemos por lo básico. ¿Qué pertenencias encontraron?
1: Unos anteojos.
0: ¿Y había algo sospechoso en esos anteojos?
1: Nada, eran un par de anteojos. ¿Qué más? Un cuchillo pequeño.
0: ¿Pequeño como una navaja suiza?
1: Puede ser. Las famosas navajas suizas son de 1884, cuando Carl Elsener se puso a armar un pequeño taller para hacer cuchillos. Primero diseñó una navaja que se podía doblar y guardar, pero después le fue agregando otras funciones. Así llegó a proveer de navajas al ejército, para lo cual tuvo que competir con la empresa Werner. Por un acuerdo firmado, Werner usaba el eslogan la genuina navaja suiza, mientras que la empresa de Elzener, la navaja suiza original. Elsener patentó su invento en 1897, pero aún no había encontrado el nombre adecuado. Recién en 1909, cuando falleció su madre, decidió ponerle su nombre a las navajas, que, entonces, pasaron a llamarse Victoria. Al poco tiempo, se descubrió que haciendo una aleación de distintos metales, pero incluyendo un 12% de cromo, el resultado era un metal que no se oxidaba. Así nació el acero inoxidable. Cuando Carl usó este material para su navaja de bolsillo, aparte del nombre de su madre, le agregó el sufijo inox. Y ahora sí, nació la Victorinox la navaja que es posible que el hombre ahogado llevara en su bolsillo. O no, no podemos saberlo.
0: No, bueno, me rindo, no hay suficientes pistas.
1: También encontraron una cédula de identidad.
0: ¿Me estás cargando? ¿Por qué no empezaste por ahí?
1: Porque la identidad del muerto nunca fue un enigma. Se llamaba Rudolf Diesel y era el inventor de los motores Diesel. La incógnita está en la naturaleza de su muerte. Si fue un suicidio, un accidente o un crimen. Si los gobiernos de los países más poderosos, que por ese entonces estaban al borde de la Primera Guerra Mundial, tuvieron algo que ver. Y sobre todo, ¿qué relación hay entre los motivos de su muerte
0: y... El título del episodio de hoy. El motor de la invención.
1: quienes consideran que la mayor herramienta que la humanidad puso al servicio de la innovación es el sistema de patentes. La historia de las patentes se remonta al Estatuto de la República de Venecia de 1474, que decía
0: Por autoridad de este consejo, cada persona que haga en esta ciudad cualquier nuevo ingenio no hecho hasta ahora en nuestro dominio, tan pronto como se reduzca a la perfección, para que pueda ser usado y ejercido, lo notificará al oficio de nuestros proveedores del común. Queda prohibido a cualquier otro, en cualquier territorio y lugar nuestro, hacer cualquier otro artificio en la forma y semejanza del mismo, sin el consentimiento y licencia del autor.
1: Todo ese documento, en realidad lo que significaba, era que, a partir de ese momento, se podían conceder patentes a cualquier invento nuevo siempre y cuando el mismo fuera útil. Esto es básicamente el mismo principio que rige a las patentes actuales. Una patente es un derecho que le otorga determinado estado a un inventor para explotar su invento de manera exclusiva, por un tiempo determinado. Actualmente, ese tiempo es de 20 años, y una vez cumplido, la patente caduca y el invento pasa a ser de dominio público lo que significa que cualquier persona puede hacer uso libremente del invento sin ningún tipo de autorización.
0: Es común que las patentes, en vez de popularizar un producto, lo mantengan en un nicho. Lo que hoy conocemos como velcro se le ocurrió en 1941 a un ingeniero que notó cómo pequeños abrojos se quedaban pegados en el pelo de su perro. El desarrollo del producto llevó unos 17 años, pero en 1958 finalmente se pudo patentar. El problema es que incluso una vez patentado, el producto no era tan eficiente como lo conocemos hoy. Básicamente no se pegaba bien. En la empresa creían que el invento iba a generar un gran impacto en industrias como por ejemplo la de la moda. Pero las cosas no iban tan rápido. Es que el velcro era realmente útil pero también realmente feo. Igual sigue siendo feo. Y los diseñadores de moda no querían ni verlo. El único grupo que encontraba la utilidad en el velcro era la incipiente industria aeroespacial. Para los astronautas no era conveniente tener que lidiar con cierres y cordones cuando se ponían sus trajes. Y a la vez, el velcro les venía bien para sujetar sus objetos personales y su comida sin que se fueran flotando por estar en gravedad cero.
1: De hecho, en el 69, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, y el otro llevaron a su viaje a la luna equipamiento y trajes que tenían velcro.
0: Para el momento en que otras industrias empezaron a interesar en el velcro, ya habían pasado prácticamente 20 años y la patente estaba a punto de expirar. Y esto fue el combustible que la empresa velcro necesitaba para empezar a conquistar la mayor cantidad de espacios. O sea, les vino bien la competencia. Para los 80, el velcro ya estaba presente en zapatos e incluso en los interiores de los autos, reemplazando pegamentos y tornillos. Igual, todavía la gente no estaba muy segura de qué se trataba. Hasta que en 1984, el conductor de televisión David Letterman, usando un traje de velcro, se tiró contra una pared de velcro en su programa nocturno y se quedó pegado. Ahora sí, sin patente, el velcro la pegó.
1: Por otro lado, en 1928, Edwin Land dejó Harvard antes de terminar su primer año de cursada porque tuvo una idea, el polarizador plástico. El proceso de polarización, hasta ese momento, se hacía con grandes piezas de cristal de roca. Lo que hizo Land fue reemplazar ese material insertando pequeños cristales en una hoja de plástico finita. Lo patentó y le puso de nombre Polaroid. Un producto que, literalmente, hoy está en todos lados. Desde vidrios de autos y anteojos de sol hasta pantallas LCD.
0: ¿Y las cámaras instantáneas?
1: Sí. Desde los años 30, el principal fabricante del plástico polarizado patentado por LAN era la empresa Kodak, que tenía prácticamente un monopolio de la industria de la fotografía. En los 40... LAN lanzó un programa de investigación que llevó a la introducción del primer sistema de cámara y película en un paso en la que quien tomara la fotografía podía, simplemente esperando un rato y despegando el papel negativo de la foto, revelarla. Los directivos de Kodak, sin saber bien qué estaba intentando LAN, le proporcionaron los químicos para estos experimentos. Cuando LAN tuvo el producto listo para su comercialización contactó nuevamente a su empresa de confianza, Kodak, para que manufacturase todos los materiales. Durante las siguientes décadas, Kodak continuó trabajando con Polaroid desarrollando las distintas variantes de rollos. Primero sepia, blanco y negro, y finalmente color. Cuando Polaroid, ya como uno de los principales clientes de Kodak, ¿Diseñó a fines de los 60 su cámara y el film que se revela solo? Les propuso a los directivos de Kodak fabricarlo juntos. Por primera vez, la fotografía saldría de la misma cámara y no requeriría ningún tipo de manipulación. Solo sostener la foto y dejar que se revelara sola frente a los ojos del fotógrafo. Desde Polaroid, que ya no era LAN, sino una gran empresa con bastantes empleados, realmente creían que el invento iba a revolucionar la fotografía para siempre. Obvio que también lo patentaron.
0: Y revolucionario no tuvo demasiado. Al final medio que las Polaroid sirven para que algunos le saquen fotos digitales y las suban a Instagram.
1: Además, el viejo logo de Instagram era una cámara Polaroid. ¿Cuánto más lindo que era? Los directivos de Kodak... Entendieron que esta revolución de la fotografía Implicaba, sobre todo Una revolución en su propia empresa Con bastante miedo de los resultados Condujeron un montón de análisis de mercado Que terminaron demostrando Que si Polaroid estaba en lo correcto Kodak perdería miles de millones de dólares En ventas de sus propios productos Y bueno, la actitud de Kodak cambió Polaroid hacía tiempo que le venía negando las licencias de distintas cosas a Kodak, justificando en la diferencia de tamaños de las dos compañías y la dominancia casi monopólica de Kodak del mundo de la fotografía. Pero Kodak demandó que, a cambio de su ayuda llevando al mercado la nueva tecnología de Polaroid, Polaroid finalmente les diera la licencia que le permitiera a ellos hacer uso de su patente de fotografía instantánea Con productos competitivos, marca Kodak, en sus icónicas cajitas amarillas Como no llegaron a un acuerdo, Polaroid fue forzado a continuar solo Igual se la arreglaron bastante bien Construyeron una nueva fábrica para manufacturar, por primera vez, todas las partes de sus películas Finalmente, en 1972, Polaroid introdujo la combinación de cámara y película SX-70. Ese mismo año, la revista Time puso la nueva tecnología en su tapa y tituló
0: Un logro tecnológico maravilloso.
1: Kodak, por su parte se metió de lleno en el desarrollo de sus cámaras instantáneas con prototipos que intentaban escapar a todas las limitaciones tecnológicas que imponían las patentes de Polaroid. O sea, intentaron copiar las cámaras Polaroid, pero sin copiarlas. Aún así, cuando presentaron su modelo final, en Kodak sabían que estaban medio flojos de papeles y, naturalmente, tuvieron que enfrentar un litigio que duró varias décadas y que terminó ganando Polaroid. Como resultado, Kodak fue forzado a quitar sus cámaras instantáneas y películas de los estantes de los negocios y de pagarle casi mil millones de dólares en daños a Polaroid, Uno de los castigos más severos de la historia de las patentes. Edwin Land, quien pensaba que el sistema de patentes era una herramienta necesaria, un motor que alentaba la innovación, fue un testigo clave en este juicio, sobre todo a partir de su experiencia en las investigaciones iniciales del desarrollo de Polaroid. Land, además de inventar esta tecnología, patentó un montón de otros inventos. De hecho, al momento de su muerte, en 1991, terminó teniendo 535 patentes y convirtiéndose en el tercero en la lista de inventores más prolíficos de Estados Unidos, después de Thomas Edison y uno de sus asociados.
0: Hablando de inventores prolíficos, Lisa Sikat de Luca es la inventora más prolífica de todos los inventores en la historia de la empresa tecnológica IBM. Su trabajo se enfoca en dispositivos portátiles y seguridad móvil, y tiene más de 400 patentes a su nombre. Pero su caso es una excepción. Si bien desde 1977 las mujeres han quintuplicado su representación entre los poseedores de patentes, siguen teniendo solo una pequeña parte de todas las patentes que existen. Un estudio hecho en 2016, que toma en consideración todas las patentes de Estados Unidos, considera que solo el 3% de las patentes de las últimas cuatro décadas tenía al menos una mujer entre sus inventores. Para 2010, esta tendencia se modificó y la cifra subió al 19%. Lo cual es positivo, pero al mismo tiempo significa que más del 80% de las patentes a esa fecha seguían sin incluir mujeres. Con esta tendencia, según ese mismo trabajo, se esperaba que la paridad en la tenencia de patentes se alcance para el año 2092. Incluso entre las patentes que incluyen mujeres, en menos del 8%, ellas son las inventoras principales. Y en esos pocos casos, las patentes suelen estar inscriptas entre las tecnologías que tradicionalmente se asocian con lo femenino, como la joyería o la moda. Algunos investigadores le atribuyen la brecha de género en tenencia de patentes a la menor cantidad de mujeres con títulos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero ciertos reportes sugieren que esto solo explica una pequeña parte del problema, ya que las mujeres con estos títulos solo tienen un poquito más de probabilidades de obtener una patente que las mujeres que no los tienen. Un mecanismo bastante común en estos casos, que aplican tanto empresas como otros organismos, es reconocer públicamente que estas brechas surgen de la falta de diversidad entre sus trabajadores, pero no hacer demasiado al respecto. La gran brecha de género en la posesión de patentes, como la mayoría de los casos en que hay brechas de género, no tiene su origen en que haya pocas científicas, como se suele decir, sino en que estas mujeres están subrepresentadas en casi todas las industrias. Ahora, volviendo un poco a las patentes en sí, siempre tuve la duda de qué cosas se pueden patentar. ¿Se puede patentar cualquier cosa siempre y cuando sea algo novedoso?
1: Bueno, no es una pregunta tan fácil de contestar. Existen algunas reglas generales, pero como cada país tiene diferentes regulaciones, hay algunas cosas que se pueden patentar en algunos lugares y no en otros. El caso más paradigmático, sobre todo porque hace tambalear ciertos parámetros éticos, es el material biológico.
0: Estoy segura de que hay una historia
1: atrás de esa respuesta. Siempre la hay. Trabajando para la empresa General Electric, el ingeniero genetista Ananda Mohan Chakrabarty modificó genéticamente una bacteria para que fuera capaz de romper el petróleo y lo propuso como una manera de controlar los derrames de crudo en el océano. La empresa, entonces, decidió intentar patentar esa bacteria en Estados Unidos con Chakrabarty como el principal inventor. Hasta ahí todo bien, el problema es que la ley de patentes de ese país, y de la mayoría de los países, decía bien clarito que los organismos vivos no se podían patentar, por lo que la patente fue rápidamente rechazada. Pero la empresa y el ingeniero decidieron apelar esta decisión, por lo que el caso fue llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde terminaron decidiendo, el 16 de junio de 1980, que la bacteria era patentable. El fallo interpretaba que no se trataba de un caso de vivo o no vivo. La cuestión era entender si lo que Chakrabarty había hecho con su bacteria le otorgaba características realmente distintas que las que tiene naturalmente. Dicho de otro modo, que no era algo que se fuera a encontrar en la naturaleza. Hay quienes piensan que este fallo fue el paso clave para la industria de la biotecnología ya que sentó precedente para que, en uno de los países con mayor capacidad industrial, se pudieran comenzar a patentar organismos vivos. De cualquier modo, este fallo fue solo el comienzo. Luego los criterios se fueron refinando. Por ejemplo, en 2013 hubo otro juicio muy importante en el que la Corte Suprema estadounidense falló de manera unánime en contra del patentamiento de ADN humano. Este fallo permitió que ciertos genes humanos importantes en el diagnóstico de cánceres de mama y ovarios quedaran por fuera del monopolio de una empresa y dio lugar a una nueva conversación relacionada a la ética de las patentes biológicas. Actualmente, en la mayoría de los países no es posible patentar un producto de la naturaleza. Pero lo que las empresas e instituciones de investigación sí pueden hacer es patentar una aplicación novedosa a un organismo vivo o, más específicamente, a sus genes. Básicamente, esto significa que yo no puedo patentar a mi perra Elsa. Pero si voy y hago una nueva Elsa transgénica que nunca nadie haya hecho, probablemente pueda patentarla. ¿Por qué haría semejante cosa, ¿no?
0: Extraño cuando el mundo era más sencillo.
1: ¿Por ejemplo en el siglo XIX?
0: No me quiero imaginar el olor que tenía el mundo en el siglo XIX.
1: No muy agradable. A mediados del siglo XIX, las ciudades tenían un problema muy grande. Los caballos. Toda la locomoción era con caballos, cuyos desechos se volvían cada vez más difíciles de manejar. Incluso los tranvías usaban caballos. Había que inventar algo. Por ese entonces, en Inglaterra, a la locomoción con vapor le estaba yendo bastante bien. Así que la primera opción que se les ocurrió para el transporte dentro de las ciudades fue, naturalmente, el vapor. Pero eso también tenía sus problemas. Al fin y al cabo, se trataba de llenar las ciudades de pequeñas calderitas que moviesen carros. Lo que no tenía forma de terminar bien. O sea, autos a vapor No sé en qué estaban pensando Entonces apareció Rudolf Diesel ¿El ahogado? Rudolf nació en Francia en 1858 Aunque su familia era prusiana Estudió ingeniería en Múnich Pero cuando estaba por recibirse en 1879 Contrajo fiebre tifoidea Y tuvo que esperar todo un año Hasta la próxima fecha de examen pero Rudolf no desperdició el tiempo y en ese periodo entró a trabajar en la empresa Sulzer Brothers Machine. Allí fue cuando se obsesionó un poquito con las máquinas y quizás selló su destino. En 1880, apenas pudo dar el examen y recibirse, se fue a trabajar a París con Carl von Linde, un antiguo profesor. Von Linde tenía una fábrica de hielo y refrigeradores que, claro, funcionaban a vapor. Como todo en esa época. Rudolf tardó poco tiempo en convertirse en el director de la fábrica. Unos años después, en 1885, cuando Rudolf tenía 27 años y todavía trabajaba en la fábrica de hielo, Karl Benz obtuvo en Alemania la patente 37435, que consistía en un triciclo propulsado por un motor a combustión interna pero pronto decidió no comercializar el invento.
0: Fue su esposa Berta, en 1888, quien decidió tomar cartas en el asunto. Robó el triciclo, subió a sus dos hijos y condujo durante 106 kilómetros para demostrarle a Carl el potencial comercial que tenía el invento, una vez que la gente viera lo útil que podía ser en la vida cotidiana. Sin embargo, al final la marca no se llamó Pertha, sino Mercedes porque Emil Jelinek, empresario austríaco y principal distribuidor, anotaba los autos con el nombre de su hija para evitarse problemas legales.
1: Las primeras versiones de los motores de combustión interna usaban gasolina, gas e incluso explosivos, todo muy peligroso e ineficiente. De hecho, los motores que usaban gasolina solo podían convertir el 10% de la energía del calor en energía mecánica. Es decir, desaprovechaban el 90% del calor que generaban en la combustión. En ese momento, Rudolf ya estaba bastante consagrado y con un montón de patentes de heladeras y máquinas de hielo a su nombre. Y andaba obsesionado con la idea de hacer motores más eficientes. Así pasó varios años tratando de hacer motores de combustión y entendiendo que el principal problema era que los motores, para permitir la explosión, mezclaban aire con combustible y una bujía que hacía una chispa y provocaba la explosión. Todo bastante ineficiente. Entonces, Rudolf ideó un motor en el que el aire adentro se comprimiera lo suficiente para que la explosión ocurriera sin necesidad de la chispa. Y la explosión ocurrió. Mucho más allá de la combustión. Digo, a Rudolf le volaba todo por los aires. El motor, el taller, muchas veces incluso puso en riesgo su vida. La gran diferencia llegó cuando decidió usar un combustible menos destilado. Un combustible más trucho. Como el gasoil. Y lo patentó.
0: Y se hizo mega, ultra, super, archimillonario.
1: Bueno, no. Lo patentó y le puso su nombre, pero no se hizo millonario. Los motores diésel al principio eran muy poco confiables y muchos clientes le iniciaron demandas, por lo que el pobre Rudolf terminó muy endeudado. Fue solo después de la Primera Guerra Mundial que la creación del diésel empezó a mostrar su potencial comercial. Los primeros camiones que funcionaban con diésel aparecieron en los años 20, los trenes en los 30. Hoy prácticamente todos los camiones y barcos del mundo usan motores que derivan del invento de Rudolf. Y el gasoil es el combustible que más se comercializa en el mundo. 29 millones de barriles de petróleo por día se usan para hacer gasoil.
0: Pero él no llegó a ver nada de eso, ¿no?
1: Nada. A las 22 horas del 29 de septiembre de 1913, Rudolf terminó de cenar y pidió que lo despertaran el otro día a las 6 y cuarto y se fue a su camarote del SS Dresden un barco inglés en el que navegaba hacia Londres pero cuando en la madrugada del 30 fueron a despertarlo él no estaba en su camarote tampoco había signos de que hubiera pasado la noche ahí simplemente había desaparecido su sombrero y su abrigo cuidadosamente doblado estaban debajo de la barandilla de la cubierta de popa. En su agenda, el 29 de septiembre estaba marcado con una X muy grande.
0: Entonces fue un suicidio. Las deudas, el día marcado en la agenda, el abrigo doblado.
1: Es probable. Sin embargo, algunas fuentes señalan que pudo tratarse de un crimen. Rudolf nació en París e hizo su carrera en Francia. Pero era de sangre alemana. Y la razón por la que estaba viajando a Londres era para negociar con los ingleses la venta de la patente de su revolucionario motor, en el filo mismo de la primera guerra mundial, que estaba a punto de desatarse. Esto puede que no le haya caído muy bien a los alemanes, quienes lo consideraban un traidor.
0: Bueno, entonces lo mataron, ¿tiene sentido? Si iba a suicidarse, ¿por qué pidió que lo despertaran a las 6 y cuarto del día siguiente?
1: También hay otras fuentes que dicen que dejó una valija llena de dinero a su mujer para que la abriera una semana después de haber desaparecido.
0: Bueno, entonces volvemos al suicidio.
1: O capaz se asomó a tomar fresco y se cayó.
0: Un accidente.
1: Pero la guerra estaba a punto de empezar. Es obvio que lo mataron. Pero era alemán. Tan alemán no era porque se tuvo que O la humanidad. Es un podcast original del Gato y la Caja Producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos Es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar Si querés más historias como esta Podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia O fiebre, breve colección de epidemias En elgatoylacaja.com barra tienda Atención si pones el cupón HUMANIDAD, tenés un 10% de descuento en todos los productos de la tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Kaquefuku, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
0: Uno de los inventores más famosos de la cultura occidental pertenece a la ficción. Me refiero al Doctor Frankenstein, responsable de descubrir los misterios químicos y eléctricos que le permitieron dar vida a lo que estaba muerto. Pero él, a su vez, en sí mismo, es una invención. Una invención literaria. Esto decía la autora Mary Shelley en el prefacio de su libro para la edición de 1831. La invención no consiste en crear de la nada sino del caos. En principio debe contarse con los materiales. La creación puede dar forma a las sustancias oscuras, pero no puede crear la sustancia misma. La invención consiste en la capacidad de aprovechar las posibilidades de un tema y en el poder de plasmar y encauzar las ideas que él sugiere.
1: Esto también es la humanidad.